0: Y tenemos que hablar al respecto. Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. probablemente ya escucharon ustedes hablar sobre el caso de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno eh, que fueron encontrados muertos, sin vida, en un carro prácticamente calcinado. Entonces vamos, vamos a, a explicar desde el principio qué sucedió. El 11 de agosto en Lagos de Moreno, a las 11 por ahí de la noche, Dante, Diego, Jaime, Roberto y Uriel, todos entre 19 y 22 años, avisaban que ya iban para su casa. Pero esto nunca sucedió. Los familiares de estos cinco jóvenes, repito, entre 19 y 22 años, unos chavitos prácticamente, dieron alerta a las autoridades de que estos estaban desaparecidos y poquitito tiempo después surge una foto de estos cinco eh, arrodillados, amordazados, con las manos atadas en la espalda y luego sale un video. Video que si no han visto se los explico. Vemos a los cinco arrodillados primero con una cara de terror, de terror, una cara que no quieres ver en tu hijo ni en nadie. Y también vemos a uno de estos jóvenes aparentemente instruido por una voz que sale fuera de, de cámara que le está ordenando prácticamente golpear a, a uno de sus amigos, mientras que tres ya están al frente aparentemente degollados. Y le ordena golpearlo, le arroja una piedra para que la golpee con esto y finalmente le pasan un machete para también decapitar a su amigo. Luego los cuerpos, fue encontrado un vehículo que coincidía con, con uno de los vehículos con los que se movían estos jóvenes con cinco cuerpos adentro. Es un video que parece sacado de una película de terror. De terror, de terror, de terror. Y es un problema muchísimo más complejo que el que estamos dispuestos a aceptar y tratar en esta sociedad mexicana. Porque nos encanta ver el narco, primero, como algo muy lejano a nosotros, ¿no? Algo que no nos toca, algo cuya violencia no nos impacta, siendo que cada vez está más cerca de nuestras casas, de nuestras colonias y todo. Y también nos encanta ver a los jóvenes que están dentro del narcotráfico como jóvenes que eligieron esa vida, que tenían un chorro de alternativas y que decidieron tomarla porque era el camino fácil, fácil. Porque hablamos desde el privilegio cuando decimos que un joven, pues qué fácil que se fue a trabajar para el narco cuando sabemos que salir con vida cuando le entras es dificilísimo, es rudísimo. Pero por qué muchos, y ojo, no estoy diciendo que Dante, Diego, Jaime, Roberto, Roberto y Uriel se hayan unido al narco. Pero sí es importante hablar de estas cosas porque quiero respetar mucho su memoria y quiero respetarles a, ellas, a ellos como personas, pero nos dan, nos, dan, nos dan una razón más o cinco razones más sobre los que, por los que tenemos que poner este tema en la mesa. Nos encanta creer que los jóvenes que se unen voluntariamente, y voluntariamente lo pongo entre entrecomillado al narco, es porque la vieron fácil, porque escucharon un corrido tumbado de peso pluma y dijeron a huevo, ahí es, está facilito. Y no, es un problema muchísimo más complejo que implica la falta de oportunidades y la pobreza que se vive en nuestro país. Pero ese es un tema muy, muy controversial, porque todavía somos muy, muy persinaditos. No nos gusta aceptarlo, ¿no? Nos gusta decir, no, es que hay oportunidades allá afuera. Mira, hay un chingo ahí que si quieren trabajar en el súper, que, que la obra en la construcción. Estos chavos, unos, creo que era uno ciclista, uno era estudiante, otro trabajaba en la obra, o sea, todos estos morros trabajaban porque hay un problema del que no estamos hablando y que tiene ocho, nueve años que está sucediendo en el país. Que es que el narco ya no nada más está invitando a los jóvenes a que se unan a sus fuerzas, sino que los están reclutando a la fuerza. O sea, prácticamente secuestrándolos para que se tengan que unir y acoplar. Y se habla, ahí salió un artículo en El País, donde se hablaba que este caso de estos jóvenes... Tiene como, tiene como ese tinte, o sea que se podría creer que es de eso. Y, y la manera dentro del reclutamiento forzado lo sabemos a través de casos de gente que ha logrado escapar de estos centros, algunos de estos en Lagos de Moreno, que es, que es un espacio dominado principalmente por el, el cártel Jalisco, eh, Nueva Generación, pero que está como en disputa cercana con otros cárteles, hemos sabido que estos temas, estos métodos de iniciación o reclutamiento que implican matar a personas, que implican a veces comer carne humana, según este artículo del país, eh, lo sabemos de, de voces de quienes han logrado escapar. Ahora, ¿se cree que este video en particular de los cinco de lagos se, se hizo público por el cártel como una estrategia para intentar atribuírselo al cártel de Sinaloa, ya que tienen el cintillo puro MZ, o sea, puro Mayo Zambado, que es como el líder del cártel de, de Sinaloa. Pero autoridades han salido a decir, mmm, esto no hace sentido porque Lagos es territorio, cártel Jalisco, nueva generación. Y creo que es ahí donde, donde tenemos una discusión muy seria. Y a mí es la, el problema, o más bien a mí lo que, lo que me frustra es que si se dan cuenta es un tema complejo que tiene que ver con falta de oportunidades y también con una creciente demanda en el norte, sobre todo, por ciertas sustancias que llegan desde México. Entonces nosotros les mandamos estas sustancias que necesitamos usar estos jóvenes que están sirviendo como cártel de cañón en una guerra entre los cárteles del narco, pero también entre el gobierno y el narco. Entonces los estamos usando a nuestras juventudes, a nuestro futuro futuro como carne, carne de cañón y para cumplir una demanda que no va a parar en el norte. El norte que no está aportando en lo absoluto para solucionar este problema, más que el tráfico de armas que son luego las que se emplean para esta violencia. Y estamos a un año de elecciones, estamos a un año de elecciones y ninguna de las pinches corcholatas o Xochitl o cualquier otro candidato presidencial está hablando sobre estos temas. Todos dicen que el futuro, que quieren hacer las cosas diferentes. Xochitl podría tratarlo desde un punto de vista capitalista, decirle a los gringos, ok, cómo vamos a tratar juntos. O los que se dicen de la izquierda, de morena, cómo lo vamos a tratar desde un tema social social donde les demos oportunidad a los jóvenes de desarrollarse, pero nadie está diciendo nada, o sea ninguno de los candidatos está abriendo el hocico para decir cómo vamos a tener propuestas para solucionar a largo plazo porque meter más militares a, a las calles, eso más va a incrementar la violencia, ¿qué vamos a hacer? pues ya vimos, si, se nece, si, si hay más muertos, el, el narco va a encontrar la forma de reclutarlo y mientras tanto, en el norte y en otras partes del mundo, se están legalizando ciertos tipos de drogas entonces no parece ser una solución muy viable a largo plazo nada más prohibirlo, porque además nuestras cárceles están atiborradas, no de los líderes, no, están atiborradas de narcomenudistas, ¿sabes? Gente que ni siquiera tiene un proceso adecuado de justicia. Y ahí las tenemos atiborradas y seguimos persinándonos, ¿no? No estamos teniendo conversaciones con el norte sobre cómo atender este tema, pero para nada, o sea, ¿qué carajos estamos haciendo? Y nuestro presidente se la pasa en la mañanera hablando y ojo, aquí no se trata de que si eres pro-morena, anti-morena, va a la chingada del partido político. Esto es una bronca que venimos arrastrando desde hace varios sexenios y que ya pasó por el Pan, que ya pasó por el PRI, y ahorita está hermanos de morena y ninguno, ni a nivel nacional ni a nivel estatal, que aquí está este movimiento ciudadano, nadie está haciendo nada al pinche respecto. Diablo, en sus mañaneras se dedica a hablar que si la atacaron, que hacer chistecitos, que, que la oposición, que Fuchi, que ellos, que nosotros y ustedes. Y cuando le preguntan, ¿qué pedo con los jóvenes de Jalisco? No oigo, no escucho. ¿Cómo no oyes y cómo no escuchas? Si ahorita, o sea, si es además una comunidad sumamente vulnerable, es a la que supuestamente tú vas a atender, ¿no? Porque yo no veo que estén reclutando en el TEC de Monterrey a los jóvenes, ¿verdad? No veo que estén reclutando ahí. Lo están agarrando de comunidades vulnerables, que no son sobre, sobre todo de las principales ciudades, ¿no? Son a las periferias. Carajo, esa es la gente que por la que votó Morena. Esa es la gente por la que AMLO está, debería estar viendo. Y no hace nada al respecto. Nada al pinche respecto. Y la solución nunca va a ser incrementar la violencia. ¿Pero qué hacemos? Nos estamos peleando por unos, por unos libros que más allá de, de esta, de este, que, que estúpidos nos estamos viendo en la derecha, o sea, francamente, que son com comunistas, es un popurrí de ideologías, es una basura, los o sea, muchas cosas de, de los libros, de la SEP, eh, es una porquería y mezcolanza de ideologías que ningún lado para el otro, y, y otros temas que sí tenemos que hablar, que son interesantes, que no nos pongamos en una postura moralista, sobre todo, por ejemplo, del uso del lenguaje. Pero ahí andamos, ay sí, el futuro de los jóvenes y la CEP y metiendo amparos y deteniendo los libros y no siguiendo los procesos adecuados de la CEP, que es una solución a largo plazo. Brindar la educación a estos jóvenes para que puedan desarrollarse. No solo la educación, luego porque tienes que crear también las oportunidades de trabajo, ¿no? O sea, sí, muy chingón, que salgan sabiendo mucha información y luego dónde van a trabajar. Entonces, yo ahorita sí estoy como frustrada, estoy muy molesta porque estamos a un año de elecciones, repito, y nadie está haciendo nada al respecto. Y no es como un caso aislado. Hace menos de dos meses, otras cinco mujeres también en la región, en la encarnación que creo que son 40 kilómetros de, de Lagos de Moreno, fueron también levantadas, no sabemos qué onda con ellas. Y no es nada más en Jalisco, ¿no? Estamos viendo lo que sucedió con Monserrat, que la apuñalaron. O sea, realmente abría el periódico en México, nos estamos volviendo inmunes a la violencia que hay. Las estrategias que se han probado por distintos gobiernos no están funcionando. No van a la par de las políticas de nuestros países vecinos. No van a la par de nuestro desarrollo económico. No van a la par de nuestros programas sociales. Y no tengo la solución. No me toca a mí tenerla. Yo aquí nada más vengo a, a como a indignarme, a, a cuestionar, a decir ¿para dónde vamos? Tenemos que exigir más de nuestros gobernantes, no importa del partido que seas. Entonces, no sé, es, es una situación sumamente frustrante, eh, me indigna mucho, como lo pueden notar. Eh, y la única, la única forma que yo encuentro de hacer algo es, ahorita que estamos en elecciones... Dicen que no, pero todo el mundo trae sus pinches precampañas porque ahí está lleno de cárteles toda la ciudad, de todo el mundo. Ahorita que estamos en pre-pre-elecciones, no oficiales, es un momento en el que tenemos que decir, ¿qué pedo? ¿Cómo me vas a solucionar esto? Y no me des a con el dedo, dame propuestas de neta. O sea, propuestas pensadas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Esto fue un sin comentarios muy, muy corto y muy, muy molesto. Pero recuerde que ahorita, lamentablemente, es un, es un ciclo de cada seis años a nivel nacional, cada tres a nivel local. Ahorita es cuando nos escuchan. Así que alcemos la voz.